0: de compañeros vela sin temor está conmigo. Todo...
1: Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Y dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a, entonces a orar para invocar la presencia de nuestro Dios. mandado y eterno Padre que moras en lo alto del cielo. Te damos primeramente gracias porque has detenido hasta este momento la lluvia para podernos reunir en este lugar. Y una vez más te suplicamos, te insistimos como Elías, que detengas esta lluvia, al menos hasta que terminemos el servicio y podamos compartir aquí y es si es tu voluntad Padre. También invocamos tu presencia en esta reunión y que en este estudio podamos ser edificados, podamos entender este tema, podamos desapasionarnos, dejar a un lado las pasiones y lo que vamos a estudiar y lo que vamos a decir, analizarlo, Señor, no en la carne sino en el espíritu. Que tú nos des entendimiento y nos des claridad para que podamos discernir esta, este estudio y sobre todo la aplicación. Que entendamos, Señor, tu voluntad. Si hay un error, que tú seas quien nos lo aclare. Pero también danos el, la fortaleza, el valor y la decisión de ponernos de parte de la justicia, aunque se desplome en los cielos. Te pedimos para los que estamos aquí esta bendición, también para los que nos están congregados con nosotros por medio del YouTube, sé tú también con ellos y con nosotros. Que seamos uno en espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Vamos para allá, ¿verdad?
0: Sí,
1: más sí. adelante, casi
2: te está para mejor.
0: Para predicar. Porque es poco más sí. adelante.
1: Si quiere váyanse poniendo ustedes allí, entonces, y, y yo me voy acomodando. Váyanse colocando debajo aquí. Ahí hay un hueco. ¿Cuánto intentas ver
2: más? Se cae más arriba. No, no,
1: vayan ustedes. Vayan, no, van a ir al techo. Bueno, hermanos que están en YouTube, discúlpenos un momento mientras los hermanos se cambian de sitio, eh, porque está la lluvia caído. ha sido pues la voluntad de Dios y estamos así al aire libre. En dos minutos entraremos entonces en la transmisión. Bueno, no, no saldremos la transmisión. ¿No se van a colocar allá? Llévate la, la, el teléfono de tu mamá, tu Biblia y tus
0: cosas.
1: Deborah, allí sí me está en, en el cable. El cable, pasame el cable. No, no desconecte, no hace falta. No hace falta que desconecte, hermano.
0: Sí, pero. No hace falta que
1: desconecte. Débora, de esa es mía. No me pasa nada. Sí. Débora, por favor, controlen el teléfono. Ocupate de eso. Um, es que si.
2: Sí.
1: Ya estamos bien. De sí, sí. buena, por favor. Ya está bien allí. Están las personas allí. No, 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 no. Olvídate el teléfono. Olvídate del teléfono, el otro teléfono, déjalo quieto, no se lo... Tú ocúpate de la cámara. Vale. No hace falta, estamos bien. Estamos bien, gracias. Si te quieres poner en el centro, ponte en el centro. Vamos a intentar de que no haya más distracciones porque si no, no se va a hacer el estudio.
2: No, te pones al centro, le medio cuerpo y no los
1: ¿Ya? ¿Estamos bien? Quédate así, siéntate. Controla la cámara, vamos a quedarnos quietos y vamos a estudiar la palabra. No permitamos que las perturbaciones en la naturaleza nos distraigan del tema, porque es un tema importantísimo que he querido compartir con ustedes, que hemos estado estudiando ¿verdad? Durante, desde el 15 de mayo que vino la hermana Rocín y ya estamos llegando a su conclusión y justamente es importante que lo entendamos. Entonces leíamos el texto que dice que el Señor añadía a su iglesia, ¿verdad?, Hechos 2.47. Búsquenlo de nuevo, vayan a su Biblia. Vamos a volver al punto donde comenzamos.
0: 2.47.
1: Sí. ¿Está bien? Muy bien, entonces leíamos en Hechos 2.47 El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, en el tema de hoy, para comprenderlo, hay varias cosas que ya debiéramos manejar como algo bíblico para entenderlo. ¿no? Primero, ¿qué es iglesia? Cuando dice aquí, el Señor añadía a su iglesia. ¿Pero qué es iglesia? ¿Dos, dos o tres congregados en su nombre. Eso es lo que es la iglesia. Y el contexto lo dice. Cuando dice que el Señor añadía a su iglesia, se refería a los apóstoles que estaban allí congregados, que estaban con el Pentecostés. Esa es una de las cosas que debemos entender. Dios sacó a su iglesia de la iglesia judía. Bien, gracias. El Señor sacó a su iglesia de la iglesia judía, ¿correcto? Que estaba en cómo? En apostasía. Y sacó a su iglesia remanente que eran los discípulos. ¿Para qué el Señor añadía a estas personas a la iglesia? según lo que le hemos leído, para qué el Señor añadía a la iglesia, ¿para qué? Para ser salvos. Para ser salvos. Y eso, ser salvo, significaba eh, recibir, recibir el perdón y el don del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, el mismo capítulo 2, pero unos versículos anteriores, el versículo 38, Hechos 2.38 nos dice para que el Señor añadía a las personas a la iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos eh, las dos cosas. Las dos cosas. Recibirían perdón de pecado y recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, el Señor añadía a su iglesia los que venían a ser salvos y esa salvación consistía en perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Acuérdense que es necesario recibir el Espíritu Santo para poder vencer el pecado, porque es el poder de lo alto, el poder de Dios, y para poder llevar el Evangelio, como le dijo a los discípulos, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La semana pasada terminamos con un pensamiento, una cita que que estaba, eh, vamos a a, a leerla de nuevo, en el contexto del don del Espíritu Santo. Está esta cita originalmente en la Reviva angeral, 2 de marzo de 1897 y dice lo siguiente. Debiéramos aprovechar cada oportunidad de ponernos en el canal de bendiciones. Cristo dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. O sea que aquí, según estas palabras, si, y si son ciertas y las creemos de corazón, aquí en el medio de nosotros, ¿quién está? Cristo. Cristo, ¿verdad? Y si Cristo está aquí... Está con nosotros, esta es una iglesia y tenemos que ser reverentes y atentos. Pero no solamente dice esa la cita, continúa diciendo. Después que cita el versículo dice, las convocaciones de la iglesia. ¿Qué son las convocaciones de la iglesia? ¿Qué son las convocaciones de la iglesia? Las reuniones, cuando la iglesia convoca. Vamos a celebrar una Santa Cena, vamos a celebrar este congreso, cualquier convocación. Vamos a celebrar un ayuno, que siempre hacemos ayunos una vez al mes, todas esas convocaciones de la iglesia, ya sean las reuniones campestres, las asambleas de la iglesia local, en el inglés dice home church, es decir, la iglesia en casa, y toda ocasión donde haya labor personal por las almas, son las oportunidades designadas por Dios para dar, Atención, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto fue escrito en la revista General, como dije, el 2 de marzo de 1897. Con esa cita terminamos la semana pasada. que nos decía ya el, el, la, la profecía, el espíritu de profecía, ¿dónde Dios va a derramar su Espíritu Santo? ¿Dónde Dios va a derramar su lluvia? Tardía, porque la temprana ya fue derramada en el Pentecostés. Pero, ¿dónde la va a derramar? Donde están dos o tres congregados en su nombre, en su pueblo? Pero en su pueblo congregado. No va a derramar, no va a derramar la lluvia tardía a uno solo en su casa. A menos que esté congregado. ¿Cuánto debe ser el mínimo, según hemos leído? Dos. Dos o tres, es lo mínimo. Pero alguien que esté solo, que no está congregado, no va a, no va a recibir la lluvia tardía. Entonces, cuando Elena de Juay nos dice, debemos ponernos o debemos aprovechar cada oportunidad para ponernos en el canal de bendiciones, ¿qué nos está diciendo? Cada vez que hay una reunión de iglesia, tenemos que estar allí. No sabemos si ese momento va a ser el el derramamiento. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Tomás? ¿Por qué Tomás tuvía un poco de incredulidad? ¿Por qué? Porque el momento cuando Jesús se manifestó a los discípulos, no estaba Tomás, no estaba no dice, no, no dice dónde estaba, pero no estaba allí. Estaban los 11, pero él. Estaban los otros 10, pero él no estaba. Y entonces, cuando le dicen, él pensó que estaban. Eh, había como, como que estaban. No, no estoy confabulando, sino como que tenían una alucinación. Una alucinación colectiva. Entonces, por eso él dijo: Si yo mismo no lo veo y yo meto su mano, no creeré. Entonces, ahí vemos la bendición que se perdió Tomás porque no estaba en el momento. Entonces, que no pase eso con ninguno de nosotros. Por eso es que dice, aprovechemos cada momento, cada oportunidad, cada convocación de iglesia. Que nos convocaron a un culto, vamos. Que nos convocaron a un ayuno, vamos. Que nos convocaron a, a un congreso, vamos. Que nos convocaron a congregarnos en esa... Vamos. Ahora, sin embargo... Para complementar y profundizar bien esto, tenemos que evitar ciertas cosas. Para poder recibir, para poder colocarnos en ese canal de bendiciones, tenemos que, eh, a lo menos, dar tres pasos. Vamos a decirlo, lo hemos resumido en tres pasos. Primer paso, tenemos que salir. Para podernos congregar o ponernos en el canal correcto de bendiciones, tenemos que salir de otras congregaciones. ¿Sí? Segundo, debemos saber con quién nos vamos a congregar, porque cuando Jesús dijo, donde están dos o tres congregados, en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Baal, en el nombre, y usted puede a colocar aquí los nombres, el nombre de Buda, en el nombre de María, en el nombre de Messi, como dice por aquí. Algunos se congregan en los estadios y se llenan los estadios, ¿verdad? Entonces no es cualquier congregación, sino que, tiene que estar, tenemos que saber cuál es la congregación. Eh, tenemos que saber entonces, primera, primer punto, saber de dónde tenemos que salir. Segundo, a dónde tenemos que congregarnos y qué otras congregaciones, porque hay otras congregaciones que tenemos que evitar. Y tercero, tercero y esta, y esta, esta no la vamos a desarrollar hoy, sino la semana que viene, y será la conclusión final de toda esta serie. Y va a ser un poco dura. ¿Cuáles son los pastores que debo oír y a los que debo sujetarme? Noten la pregunta. ¿Cuáles son los pastores que debo oír y a los que debo sujetarme? Para ponerme en ese canal de bendiciones. Y para que no se, no se angustien tanto, recuerden... Que en el momento del Pentecostés, de la lluvia temprana, habían pastores o líderes religiosos en el templo. ¿Sí o no? Por lo menos que tengamos te- te- testimonio bíblico e histórico, habían líderes religiosos en el templo de Jerusalén. Habían líderes religiosos en el aposento alto. Y habían, aunque no lo dice la Biblia directamente, lo dice de forma indirecta, pero lo dice la historia, habían líderes religiosos, en las cuevas de Cunram. Había un, una secta que salió de, la, de, de Jerusalén que se llamaban los Esenios y que vivían en las cuevas de Qunrán. Estaban alejados de la ciudad y de todo y estaban en las cuevas de Cunrán. Tampoco vino la lluvia al Cunram. O sea, no vino ni al templo ni vino a, al Cunrán. ¿Vino a dónde? A los que estaban en el aposento alto. Pero bueno, como dije... Eso será más que todo la semana que viene. Hoy vamos a trabajar esos dos primeros puntos. ¿De dónde tenemos que salir? Recordando lo que ya hemos estudiado. Bueno, tenemos que salir de las iglesias, de las iglesias caídas. ¿Cuáles son las iglesias caídas? Esto ya lo sabemos. Este es un repaso breve. Las iglesias caídas, la iglesia católica. ¿Sí o no? ¿Estamos claros que la iglesia católica está caída? ¿Cuándo cayó? Siglo IV, 321, estudiamos la semana pasada y también la anterior, al 381 en esos concilios ecuménicos donde se gestó, donde se formó, donde se hizo ese vino de Babilonia. Allí la iglesia católica cayó, era la apostasía que debía venir, se convirtió en Babilonia la madre de todas las abominaciones en la tierra. Así que hay que cortar todo vínculo con la iglesia católica. Otra iglesia caída de la cual hay que salir, las iglesias protestantes llamadas el protestantismo apóstata. Porque ellas, aunque fueron el remanente que salió de la Iglesia Católica en la Edad Media, por la verdad, ellas cometieron un, tuvieron un pequeño problema. ¿Cuál fue? Dejaron de reformar. Fue lo que vimos también la semana pasada y anterior. Entonces, cuando llegó, vino el mensaje del primer ángel, lo rechazan. ¿Y que, en qué se convierte cuando rechazan el mensaje del primer ángel? En la hija de, de Babilonia. Y por eso, entonces, a esa hija vino el llamado salir de ella. Pueblo mío. Ahora, lo que, lo que estudiamos en las dos últimas semanas, que lo tenemos ya más fresco y más calentito, es que también cayó la denominación adventista del séptimo día. ¿Cuándo cayó? Entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Por qué cayó? Porque también cometieron el mismo error que cometieron las la iglesias reformadas. Dejaron de reformar, dejaron la reforma. ¿Y cómo es que dejaron la reforma? Bueno, dejaron las doctrinas que habían Dios revelado al pueblo, abrazaron, no todo, parte del vino de Babilonia. Pero yo pregunto, un poco de levadura, ¿qué, qué dice la Biblia? Le dio toda la masa. Aunque, no, aunque la iglesia corporativa adventista no abrazó todo el vino de Babilonia. Por ahora. Por ahora, exacto, muy bien. Un, por una gotica que ha caído, ya contaminó a todo el resto de esa doctrina. Entonces, han abrazado parte del vino han rechazado el mensaje de los tres ángeles contenido en el mensaje de Wagner y Jones eh, y por haber rechazado esos mensajes, haber cambiado la doctrina y ha rechazado el llamado que Dios ha hecho a restaurar la fe adventista original que estudiamos, ¿verdad? Que según la profecía debía comenzar en en la caída de las torres de Nueva York. Al rechazar ese llamado se convirtió en qué? hermana. En hermana de Babilonia. Y colocamos los textos en Apocalipsis, eh, testimonio sobre Conducta Sexual, adulterio y Divorcio, colocamos que está en el capítulo 27, lo dice pues allí la Elena de Juárez. Así que, de estas tres grandes eh, Babilonias, hemos de salir, es decir, salir de la madre católica, salir de las hijas protestantes y salir de la hermana adventista. Sí, Aura. Es importante señalar lo que le dice adventista, porque hay un texto que dice
0: que una de Juárez decía que no se le puede decir a la Iglesia Adventista de Babilonia, pero a la Iglesia Adventista original, que la que estaba ahora, la nominal, ha apostatado porque perdió, ¿no?
1: Correcto, correcto. Muy bien la la acotación que hace Aura, que no lo dijimos, y es bueno decirlo porque si a a lo mejor hay algún alguno aquí o allí que lo está escuchando por primera vez, es cierto que la, la, la misma Elena de Juárez dijo, no se puede llamar a la Iglesia Adventista Babilonia. Ella dijo eso en un momento, ¿Cuál momento? A la iglesia adventista que tenía los fundamentos originales. Pero también ella misma, ella misma es la que dice, no somos nosotros los que hemos inventado el término, es ella misma la que dice, corremos el riesgo, de hecho aquí lo tengo, se lo puedo decir de textual, corremos el riesgo, el peligro, dice, el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. O sea, ella misma abre la puerta de, de su visión profética. No, ella ella nos dice, somos Babilonia. Por eso es que dice, ella cuando habla en presente, esta cita que habla en presente, en su tiempo, 1893, nadie llame presente a la iglesia Babilonia. Pero ella misma luego dice, hablando en futuro, abre la posibilidad, corremos el peligro de llegar a ser. O sea, en el futuro podría ser que si no se corrigen las cosas que yo estoy viendo, no, vamos a convertir en hermana Babilonia. Ella murió, no vio. Nosotros que estamos viendo ese, ese, esa historia, ya como pasado, ya sabemos que ese peligro ocurrió, se convirtió. Sí.
2: Un comentario. ¿Qué, qué escribió eso antes del Congreso de Minneapolis o después?
1: No, eh, después.
2: Pues eso está diciendo claro,
1: pero ya está viendo las actitudes que estaban desarrollándose en la iglesia eh, después del Congreso de Minneapolis. Muy bien, o entonces sea, esas son las iglesias de las cuales debemos salir. Salir de Babilonia madre, salir de Babilonia hijas y salir de Babilonia hermana. Conforme al, al, al texto de Apocalipsis 18, versículo 4, si alguno no quiere saber, oí una voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados y que no reciba de sus placas. Y justamente esto nos da la entrada a la siguiente parte. no porque tenemos que salir de... Y congregarnos con salir de estas iglesias caídas y congregarnos con los que están en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Para no beber del vino de sus ah Exacto, es lo que dice el texto. El texto dice, para que no participes de sus Pecales. pecados y, si, y, y, y evites las plagas.
2: Hay dos términos o plagas o bendiciones.
1: Claro. Se
2: congrega. Como correcta, automáticamente falta, estás especialidad
1: Correcto, eso fue, tomando las palabras del hermano Daniel, las desarrollamos en el contexto que, del versículo de los discípulos. Los que se quedaron aferrados al templo, ¿cuál fue su, su destino final? Los que se quedaron aferrados al templo. Primero, participaron de los pecados de los judíos. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Rechazaron al Hijo de Dios y persiguieron a los apóstoles que predicaban a Cristo y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. A muchos de ellos apedrearon, a otros mataron, se unieron con Roma con el afán de matar a los cristianos, de extinguirlos, se unieron con Roma. ¿Cuál fue el destino final? Año 70. ¿Fue destruido? el templo y todos ellos murieron hemos hablado en otras oportunidades de esto si usted quiere leerlo con detalle capítulo 1 del conflicto de los siglos el destino del mundo predicho allí se relata con detenimiento con detalle que hasta las madres tuvieron que comerse a sus propios hijos recién nacidos o sea eso es algo que, que, que no podamos entender que nosotros no lo podemos entender que hay gente que se hay gente que, que tomando la historia en la que vivimos hay gente que se sorprende, ¿verdad?, por las historias que salen en, la tele, en los telediarios, de que si el tal, eh, eh, papá de las niñas allá en Tenerife, que hizo aquello con lo otro. Pero eso no, eso no es nada comparado con lo que hicieron las madres en Jerusalén. No fue por rabia al marido o a la esposa, sino por el hambre. Se agarraron sus hijos recién nacidos, los mataron, los cocinaron y se los comieron. Eso lo dice la Biblia y lo dice la historia de ellos mismos. Flavio Josefo, guerra de los judíos, lo dice. ¿Y por qué fue eso? ¿Dónde está el el, el problema de eso? Que que se aferraron al templo, no salieron del templo, participaron del pecado. ¿Y qué pasó? Recibieron la plaga correspondiente a los judíos. ¿Qué fue eso? Pues eso es análogo a lo que estamos aquí leyendo. Eso es análogo. Ahorita parece que que pareciera que Dios como que no obrase que Dios no castiga el mal ni recompensa el bien. Pareciera como dice, la, como dice en una profecía de la Biblia. La cita de la hermana de Babilonia encontramos, para los que están eh, preguntando, en un libro, en una compilación titulada Testimonios sobre Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. Este es el capítulo 27, página 211. Digo el capítulo por si tiene otra paginación diferente a esta. Bueno, entonces ahí tenemos esa situación. Salir para no participar de los pecados. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, ¿qué es? Dios dijo, y lo dijo Jesús, sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero si yo me aferro a cualquier Babilonia, no tengo santidad. Porque ¿qué es lo contrario a santidad? ¿Qué es lo contrario a la santidad? El del diablo. ¿Y qué es eso? Pecado, ¿no? Pecado. El pecado es lo contrario a la santidad. Por eso es que aquí dice, el llamado, salir de Babilonia para que no participe de sus pecados. Es decir, que yo no voy a poder, usted ni yo ni ninguno, podrá ser santo como Dios demanda si no salimos de Babilonia. Entonces, la razón por la que debemos salir no es, porque, no es porque seamos santos, o te, atención con esto que a veces nos acusan, ah, yo sé, ellos se salen porque se creen más santos que nosotros. No, al contrario, es porque queremos ser santos, no porque lo seamos, sino porque queremos ser santos. Y como queremos ser santos tenemos que apartarnos de todas las iglesias que tienen en poco la ley de Dios. Porque qué, qué es el vino de Babilonia y qué es la obra de Babilonia sino tener en poco la ley de Dios. ¿Qué hacen los babilonios? Pisotean el sábado, que es, que es el cuarto mandamiento. ¿Sí o no? Según la madre, no es el sábado, sino el domingo. Según las hijas, dicen lo mismo que la madre. ¿Y qué pasa con la hermana? Dice, bueno, sí, sí, sí ese es el sábado, pero realmente, ¿el sábado cuándo comienza? ¿En la, en el, ¿El sábado cuánto dura un día de sábado? hasta la puesta de sol. Muchos solamente guardan el sábado al mediodía de la, ma- de la mañana. Se van, van, se reúnen en la iglesia, ese es el guardar. ¿Pero qué pasa el viernes a la puesta de sol? ¿Nos estamos, nos estamos eh, reuniendo para recibirlo? ¿O seguimos haciendo cosas que no son propias del sábado? Eso es para que nosotros mismos reflexionemos. Porque el mandamiento es para todos. No porque nosotros prediquemos del sábado, Dios no va a, per- a disculpar las transgresiones del sábado. Sí, Daniel.
2: Yo un caso diferente en Badalona, en la iglesia de Badalona, que el, el señor que está allá, por decir algo, llegó y la iglesia iba más o menos a iba, iba a la camanera, pero iba. Lo que hacía las tardes, después de los sábados, con la juventud, llevaba la paz a jugar a voleibol. Y después a McDonald's.
1: Mm. ¿Qué podemos decir Nosotros
0: los adventistas también, los que, estamos, los que hemos salido un poquito de Por
1: eso que tú dices... Por eso ¿eh? estoy diciendo. Lo he dejado a reflexión. Cada quien tenemos que evaluarlo. ¿O hablamos cosas que no son propias de sábado? ¿O hacemos cosas que no son propias de sábado? O sea, tenemos que eh, recordar siempre, siempre cuál es el mandamiento. Ajá, Nicole, tienes una pregunta. ¿Por qué no se puede dormir? Dice Nicole. Bueno, la. Sí, eh, lo que lo que refiere a Gloria es que no, se, que no deberíamos tomar el sábado de la tarde, porque hay gente que se, que después del culto come y se acuesta a dormir todo el sábado. No es el, el día del Señor, es un día no solamente para, para no hacer nada. El verdadero, la verdadera forma de guardar el sábado es como hizo Jesús. Jesús dijo, en el sábado es el día para hacer el bien. ¿Sí? Entonces, el concepto general que se nos ha presentado del sábado, es que el sábado es un día en que no tenemos que hacer cosas. No debemos hacer esto, no debemos hacer esto. Entonces la gente dice, bueno, como no tengo nada que hacer, me quedo en mi casa, me, me encierro ya y me duermo. Pero no, el sábado es el mejor día para salir a predicar, para salir a visitar a los enfermos, a los hermanos. Entonces, si tú ocupas el día para dormir, estás dejando de hacer esas cosas que pudieses hacer. Visitar a otro, ayudar a, a alguien, predicar.
0: Aprender
1: también a hacer el bien. Pues, entonces, en ese contexto que se está diciendo. Pero obviamente la parte de la noche del sábado la dormimos. Nosotros nos acostamos en la, la noche y nos amanecemos y es un sábado que estamos durmiendo. O sea, no, no es el dormir por sí mismo, sino la parte del día que pudiésemos aprovechar no la cumplimos en guarda, en, para lo que Dios quiere, ¿no? Bueno. Eh, iba a decir... Ah, ya tenemos entonces bien claro lo que es salir de las iglesias caídas. Pero también dijimos que debemos congregarnos con el remanente y no congregarnos. Hay otro grupo, hay otro grupo del cual tenemos que evitar, que también debemos salir o evitar entrar. Que no son las iglesias caídas, sino que son estas que están aquí, voy a leer. que también fue la, Esta sí fue la última cita que dejamos la semana pasada está en primeros escritos que dice vi que las señales los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían qué aumentaría y qué se extendería La las falsas bueno las señales los prodigios y las falsas reformas yo quiero enfatizar es en las falsas reformas que continúa diciendo las reformas que me fueron mostradas las que ya vio en visión no eran del error a la verdad. No eran del error a la verdad. O sea, que las falsas reformas no eran del error a la verdad. Porque ¿qué es, qué es una verdadera reforma? Un cambio
0: radical.
1: Bueno, Miguel le puede revisar los comentarios y si hay algo de relevante nos dice. Eh, La verdadera reforma, como la reforma protestante, era eliminar el vino de Babilonia. Los protestantes cuando salen de la iglesia católica, ¿qué dejan dejan de la iglesia católica? Dejan la idolatría, dejan las imágenes, dejan la justificación por las obras y creen en Jesús. Dejan algunas cosas, se van van limpiando. Esa fue la, la verdadera reforma de error del vino de Babilonia. Se le quitaron varios errores y se fueron purificando su fe. ¿Por qué? Porque eh, hay algo que se me olvidó recordarles. Dijimos que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo somos santificados?
0: Apartándonos del mal como
1: dice el Señor, ¿no? Sí, apartándonos del pecado y apartándonos de las doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque hay un texto, no lo vamos a leer, pero se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Ustedes seguro se acordarán que está en Juan 17, 17, cuando Jesús dijo, orando a su Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero Jesús dijo, santifícalos en qué? En tu verdad. Entonces, ¿qué es lo que santifica? ¿La verdad o el error? La verdad. Entonces, si yo, debo, si yo quiero ser santo, yo tengo que apartarme del pecado y apartarme del error, de las doctrinas erróneas. Porque si yo no me aparto de las doctrinas erróneas, no voy a alcanzar esa santidad. Entonces, por eso, eso por eso es que la falsa reforma, cuando dice que no es del error a la verdad, sino de la verdad al error, en esas falsas reformas, tampoco voy a alcanzar la santidad. En otras palabras, hay dos grupos religiosos donde el diablo me quiere colocar para engañarme y que yo no alcance la santidad. Grupo número uno, el grupo de las Babilonias. Babilonia madre, Babilonia hijas o Babilonia hermana. Pero hay otro grupo que que no son Babilonia directamente, pero que son falsas reformas. Donde si estoy también en esas falsas reformas, tampoco podré alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque como son falsas reformas, siguen teniendo el error. Y como tienen el error, no me santifico, porque Jesús dijo que lo que me santifica es la verdad. De eso quería mencionarles con nombre y apellido, para que tengamos identificada, ya hemos identificado la, el grupo de las Babilonias. Ahora hay que identificar el grupo de las falsas reformas. Primeramente, voy a, vamos a recordar una cita que ya hemos estudiado, para que identifiquemos en qué consiste una falsa reforma. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Una gran qué? ¿Entre quiénes? Entonces, las falsas reformas que Elena de Huay vio, ¿dónde las vio?
0: En
1: el pueblo adventista. Ah, en el pueblo adventista. Son falsas reformas adventistas. Sigo leyendo. Y esa reforma consistiría en, primero, renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe. Entonces, primer punto, primera característica de las falsas reformas adventistas. Renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Es decir, Renunciar a las columnas, a los pilares adventistas que tenían los pioneros. Ese es el primer punto, primera característica de una falsa reforma. Segundo, sigo leyendo, ¿y que había de comenzar un proceso de reorganización? Es decir, segundo punto de la falsa reforma, segunda característica, se reorganizarían ese grupo en un orden diferente al que Dios dio a los pioneros adventistas. Dios les dio el orden evangélico, ellos se reorganizarían en otro tipo de orden. También habría orden. Ejemplo, la iglesia católica es una iglesia sin orden o hay orden? Hay orden. Hay orden. Pero es el orden de Dios. ¿Por qué no es el orden de Dios? Deben un, no me hablen de muchos ejemplos. Un solo ejemplo fundamental por el cual ese orden no es el orden de Dios. Porque la
0: cabeza
1: de Dios no es Jesucristo. Si no, sí, de Dios. Ese, es un, ese es el punto clave. Con eso tenemos. Hay muchos más muchos más eh, puntos mucho más puntos pero eso es suficiente sí. y el más importante tiene un tienen, el, tienen un orden tienen como cabeza a un hombre cabeza eh, eh, universal de la iglesia a un hombre cuando Jesús, cuando la Biblia dice que la cabeza de nuestra iglesia quién es Cristo entonces fíjense que Babilonia la madre tiene falsa doctrina un vino y tiene un falso orden Lo mismo con las hijas y con la hermana. Y aquí dice que las falsas reformas también tendrían esas dos características. Las columnas de la fe pionera, dejadas a un lado, y y una nueva organización, un nuevo orden. Entonces, ahora, ¿cuáles son las las columnas de nuestra fe adventista original? ¿Se las saben? ¿Cuántos son? Perdón, ya tengo la respuesta. ¿Cuáles son las columnas de nuestra fe? Que hay aquí. pero ¿cuántas son? las columnas de nuestra fe eran las doctrinas adventistas pioneras, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿y cuántas eran? 28 pero 28 pioneras yo creo que no se las saben todas yo tampoco me las sé todas de memoria así que no, por eso no les pido que me la digan de memoria pero tenemos, les hemos, se las hemos pasado Te traen los PDF o los folletos donde están Resumida.
2: ¿Y la pasado tú los no te la sabes?
1: No, porque yo todavía no me memorizo toda la Biblia tampoco. No,
2: qué broma, no
1: te ¿Algo es relevante? No, 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 ¿Te que están discutiendo? Ah, nuestro querido amigo José Ramón Ayala, mando un saludo. Bueno, las columnas de nuestra fe, las 28 doctrinas adventistas pioneras y el orden evangélico. Falsa reforma, Dejarían a un lado esas doctrinas adventistas y dejaría a un lado ese orden. Entonces voy, a, voy ahora sí, con nombre y apellido. La primera ya la sabemos, la estudiamos, la, tenemos ya como tres semanas estudiándola. La Iglesia Adventista Corporativa Oficial. ¿Es una falsa reforma o no? Sí. ¿Por qué? Porque renunció. Ajá. Aunque tiene el mismo número de doctrinas, 28 y 28, son cambiadas. Ejemplos de una doctrina de Roma que, está, que no tenían los pioneros y que ahora allí. La Trinidad. la Trinidad. Muy bien. Eh, ¿Y en cuanto al orden, Gloria? En cuanto al orden, tiene el mismo orden establecido de
0: Roma. ¿Cuál es? La cabeza principal es el presidente de la denominación.
1: Tenemos entonces un Papa Adventista también. Papa adventista. Muy bien.
0: Porque tenemos un concilio adventista también. y tenemos también unos policías que son como si fuera la Inquisición.
1: Muy bien, entonces tenemos ya esos dos puntos, así que no hay duda. De todas maneras, en otros estudios hemos hablado bastante de este tema. De lo que vamos a hablar a continuación, si no no hemos hablado nunca, nunca. ¿De Nunca. Otra reforma adventista, vamos a ver si es falsa, si cumple las características de la falsa reforma. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma de 1914. ¿La conocen? Algunos sí, otros sí, otros no. Ajá. Bueno, como yo sé que muchos no conocen, les voy a leer aquí, aunque eh, advierto también a ustedes, tanto a los que nos siguen en YouTube, que esto es un esto es un, un, una mención así, rápida, pero justamente con esto, queda la puerta abierta para grabar una serie de videos que vamos a ir grabando de cada una de estas falsas reformas con evidencia, con fotos y todo para que ustedes vean esto que vamos a decir. En 1925, la la Iglesia de la Reforma establece sus principios de fe. Son muy semejantes a las de los pioneros, pero son 37. ¿Cuántas eran las de los pioneros? ¿Cuántas establecieron la Reforma del 14? 37. ¿Cuántas agregaron entonces? Nueve. Ellos agregaron nueve que no estaban. Pero sin embargo, en estos principios de fe de la reforma originales, no se habla de Trinidad. No se habla de Trinidad. Es más, leo textualmente lo que dice el punto número tres o cuatro de los principios de fe de la reforma. El Espíritu Santo es un poder del Padre y del Hijo y es también activo por los hombres. ¿A usted le suena esta declaración como trinitaria? No. Quiere decir, y y esto por eso digo que lo vamos... Quiere decir, no, atención con esto, quiere decir que cuando se fundaron la Iglesia de la Reforma, dejando a un lado la discusión de la guerra, si la guerra, si el hecho de que se separaran por la guerra fue válido o no, dejando a un lado esa discusión, la Reforma cuando se funda, tenían las mismas doctrinas, por lo menos no tenían la Trinidad como, la, como los pioneros, no creían en Trinidad. Sin embargo, en la, en los, los principios de fe son, así como la Iglesia Adventista revisó, hizo una revisión de sus principios y quitó lo que no les gustaba, revisaron también? la Reforma hizo lo mismo, solo que el año de la revisión fue 1997. en 1997. En los principios de fe de la Reforma de 1997, ya esta declaración que leí es un poder del Padre y del Hijo, no está, es eliminada. Sin embargo, tampoco todavía allí dice de, de, a favor de la Trinidad ni de que el Espíritu Santo es una, es un, es una persona o no, lo dejan así. Y eh, ya no, no he conseguido todavía la fecha, pero en la reciente, creo que fue la del 2000 en adelante, pero tengo que buscarla como, para tenerla aquí en la mano, en los principios de fe actuales sí si aparece la Trinidad. O sea que indudablemente la Iglesia de la Reforma también hizo lo, lo que la Iglesia Adventista apostató. Se desvió de, de las doctrinas, cambió las doctrinas y establecieron una nueva organización. Entonces, a, con esto, con estos puntos básicos, ya sabemos que la Iglesia Adventista de la Reforma de 1914 es una falsa,
0: reforma.
1: una falsa reforma, ¿por qué?, porque la reforma que han hecho es de la verdad pionera error al error de Babilonia, muy bien, bueno, de esta de la iglesia de la reforma surgen dos ramas más, la reforma del 51, fundada por Demetrio Nicolici también son trinitarios, o sea que también han eh, con la apostasía Omega. Y hay una más, la reforma rusa. Que eh, con ellos sí, digamos, bueno, con, con, con la reforma del 14 y con la reforma del 51, yo tuve conversaciones. No ahorita, sino en Venezuela. Así que no solamente por esta investigación sé lo que creen, sino por, por experiencia. y eh, hace poco, lo que fue eh, el año pasado y lo que va de este año, tuve contacto con la iglesia bendita de la Reforma, pero de origen ruso, que ellos sí no son trinitarios. Ellos conservan, ellos quedaron, eh, por así decirlo, protegidos, porque cuando sale la Reforma y se establece la Reforma, estamos hablando de 1914, 1920, justamente estalla la famosa revolución rusa, la revolución bolchevique, Acuérdense que que la revolución rusa se quedó, se hizo como que aisló a sus ciudadanos del resto del mundo y no permitían en la Unión Soviética, Lenin no permitía que fuesen adventistas de otra nación a Rusia ni que salieran. Entonces eso fue como que permitió que la iglesia de la reforma en Rusia quedara aislada de la apostasía Omega. Sin embargo, no totalmente aislada porque cuando he conversado con ellos, eh, con los líderes de ellos, ellos no aceptan el mensaje de de Wagner y John de justificación por la fe. Entonces ya también han entrado en esa apostasía a Omega. Esto esto, Esto entonces con la reforma. Vamos ahora a hablar de otra falsa reforma, pero ustedes me dirán si es falsa o no. La iglesia adventista Davidiana, algunos, algunos son, no sé si la conocen o, la, o, o no lo han escuchado. Los davidianos son, tienen su origen por un eh, laico llamado Víctor Houtef, quien se autoproclamó profeta sucesor de Elena de Huay. Acuérdense que Elena de Huay muere en 1915 y con ella muere el don de profecía. O sea, ya no hubo otro profeta en la iglesia ventista. Este señor reclamó para sí... Esa, esa, ese, esos derechos de sucesión. Se, se autoproclamó el profeta y eh, dio un mensaje a la, iglesia, a la asociación general, 1931 estamos hablando, pero en su llamado a reforma no tenía nada que ver con la deidad ni con la justificación por la fe, sino con otras cuestiones. En las visiones de este señor, él escribió bastante folleto. Yo también conocí a, este, a, este, a estos folletos, los leí, conocí a uno de sus líderes en Venezuela, cuando estuvimos ahí, comenzando en este movimiento, y las interpretaciones proféticas de los davidianos, de este señor, son contrarias a lo que explica el de en el conflicto de los siglos. Entonces, no puede ser que el de sea profeta, que Víctor Jaute sea profeta, ambos sean profetas y digan cosas diferentes de un mismo versículo. O está equivocado el Nehuay y tiene una razón Víctor Jaute, o el Nehuay tiene la razón y ¿quién está equivocado? Víctor. Y si está equivocado él, es un falso profeta y toda su reforma es falsa. No he conseguido información de, de, de su posición con referencia a la Deidad, pero lo que sí sabemos, con certeza meridiana, es que los davidianos de hoy día son trinitarios. Así que también siguen siendo una falsa reforma. Y fuera de esos son armados, ellos tienen armas. No, bueno, de, para ser honestos con la verdad, eh, de esa reforma surge otra reforma, llamada los Branch Davidians, que digamos que se pelearon. Cuando muere Víctor Houteff, entonces la esposa, la esposa de Víctor dijo, no, ahora, ya, ahora yo soy la profeta. Y, y controló el movimiento. Luego ella muere, y entonces ahí fue cuando vino la pelea entre... entre entre uno de los hijos de Víctor Houtef y uno uno que no era hijo pero que era mano derecha y bueno, en esa esa lucha luego surge otra otra rama de esa rama surge otra rama que es la que tú estás mencionando que es la la de eh, Vernon Howell que se se llamó a sí mismo David Koresh y que fue el que fundó la rama y que fue el todo el lío famoso de Waco en 1993 que vino la ATF y y los, y los, los masacró, ¿no? Porque ellos sí compraban armas. Ellos se creían los jinetes que tenían que cumplir la visión de Apocalipsis eh, de Ezequiel 9. Cuando dice Ezequiel 9 que los ángeles matan a los ancianos apóstatas de la iglesia, ellos se proclamaban a sí mismos esos ángeles y compraron armas. Entonces, bueno, todo un lío, toda una historia. Sí. Y él, y él, 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 él como se creía a sí mismo. Semilla de David, él eh, le dijo a todas las esposas, yo tengo que engendrarte hijo a ti. Y él, y él engendró hijos con todas las esposas de los hermanos que estaban allí en esa religión.
2: Hay un detalle no hace tiempo. falta, sigue con la próxima.
1: Sí, pero Daniel va a hacer una intervención.
2: <risa> Hay un detalle bueno, a tener en cuenta con todo este <risa>
0: tema. ¿no?
2: Que eso nos va a pasar a nosotros <risa> de esta manera, tiempo que no va a sí, sí. la persecución el presidente Clinton en ese momento y da orden a las tropas la federales, que es la policía federal uh-huh. del país, que fueran a, a donde estaban recibiendo aparte, intervinieron
1: sí. Ellos intervinieron con armas, defendiéndose los otros mataron a Sí, hay un documental es muy bueno sobre eso. Clinton dice
2: textualmente, que eso se tenga en cuenta y dice, esto que hemos hecho lo volveremos a hacer de nuevo. Entonces, si sí. que salga del sistema, el del orden establecido, pasará esto. Sí. No descartamos que en un futuro eso pueda volver a suceder de
1: nuevo. Sí. Bueno, de hecho, para... La para tener en sí. cuenta sí, sí. de lo que están pensando desde arriba del poder del
2: Estado a los grupos como nosotros.
1: Sí, de hecho, este, hay un documental, como decía, que ustedes pueden ver en, en, en Internet, sobre, donde el documental se demuestra que realmente, o sea, Cierto que, está, cierto que estaban equivocados, estaban equivocados, no hay duda. Pero siendo honestos con la verdad, los que dispararon primero fueron la gente del de gobierno federal y los masacraron. Y hay un documental sobre eso. Eh, hay un libro también muy bueno, no sé si alguno lo ha escuchado, se llama Los Terroristas Secretos. Que en esos terroristas secretos es, muestran cómo detrás de todos estos grandes eventos terroristas ah, eh, detrás está la mano de los jesuitas. Los jesuitas, ¿Cómo no? los jesuitas para los que no lo saben, que no lo mencioné, aunque está aquí en el folleto que, voy a, que les voy a dar por PDF, a cada verdadera, a cada verdadera reforma que ha hecho el diablo, no levanta una contrarreforma. A, a la reforma protestante, la Iglesia católica respondió con una contrarreforma y la contrarreforma fue la fundación de los jesuitas. Entonces eso para que lo tengan en cuenta también, porque las falsas reformas no son más que eso. Entonces, en ese libro de los terroristas secretos, dicen, y con algunas citas y todo, que son como evidencia, declaraciones y testimonio, que el ataque sobre Waco, sobre estos hermanos apartados, pero, pero hermanos, fue eh, gestado, organizado por los jesuitas infiltrados en el gobierno de Clinton. Entonces, para, si quieren detalle, busquen ese libro y buscan el capítulo de la masacre de Huaco, Texas y van a ver allí todos los argumentos. Bueno, avanzando. Otra falsa reforma o otra reforma que tenemos que ver si es falsa o no. Eh, estamos en la reforma, hemos visto tres, para que sepan que ya vamos a terminar no se angustien, son ocho. Son ocho. Hemos visto tres, nos faltan ver cinco y terminamos. La número cuatro. Bueno, hubo otra reforma que ustedes me dirán si es falsa o no, que consistió en que yo le coloqué este nombre, ¿no? El movimiento de salida al campo y el vegetarianismo de Norberto Restrepo en la década de los 70. Algunos no lo conocerán, otros sí. Pero este es un era un pastor de la iglesia y profesor de un colegio en Colombia. De una universidad, perdón, bueno, de una universidad en Colombia que comenzó su reforma dando un sermón sobre la verdadera educación. Y bueno, muchos abrazaron eso, dejaron eh, esa educación que tenían, se fueron al campo, se, se, se comenzaron a, a, a convertir en el campo, a trabajar en la agricultura, a buscar la verdadera educación, a tener un revamiento de la reforma pro salud. Pero eh, siguen siendo, digamos que esta, esto duró desde, desde los 70, finales final de los 70, principios de los 80, hasta... 2017 2017. y bueno, ellos a pesar de todo eso que hasta este punto podemos decir que es bueno porque es parte del mensaje sin embargo ellos sigue, eh, nunca dejaron de ser trinitarios el fundador Pastor Restrepo eh, en, uno de, en uno de sus congresos él dijo que los pioneros eran arrianos en el sentido despectivo, ¿no? inclusive dijo que la profeta por el hecho de estar casada con jaime white también estaba untada de arrianismo. eso está unas declaraciones de él en audio grabada donde él dijo esto o sea que esa, eh, con, siendo eh, digamos que a una reforma o pretendía hacer una reforma pero todavía estaba manchada con la apostasía omega porque tenía todavía esa doctrina Y dije 2017 porque en el 2017 ellos ellos hicieron una declaración pública donde ellos eh, perdían perdón a la la iglesia por haberse salido y volvieron a unirse con la iglesia adventista y con todas las doctrinas de la iglesia adventista. Entonces ya no es ninguna reforma, porque volvieron a casa. Aunque realmente nunca se fueron del todo. Por eso volvieron. volvieron. Entonces también es otra falsa reforma. Emparantada con esta está la, la número 5, según nuestra lista, eh, el movimiento de Hope International de 1988, dirigida por un pastor, este, esto quizás no lo conozcan mucho, porque esto se dio más que todo en Estados Unidos y en Australia, pero son dirigidas por el pastor Ron Spear, quienes restauran la verdad de la naturaleza humana de Cristo. Ellos restauran la verdad de que Cristo no tenga carne de pecado y por eso hacen su movimiento, su ministerio independiente, pero, ahí viene el pero, mantuvieron la posición omega, mantuvieron la posición omega sobre la divinidad de Cristo, negando que Cristo era hijo engendrado de Dios. Y también eran defensores de la Trinidad. Entonces también es una reforma que dejó de reformar y se convirtió por tanto en una falsa reforma el número 6 que tenemos aquí mencionado a lo mejor se me escapen algunos pero los que, son los que recordé el movimiento del evangelio eterno del pastor Hugo Gambetta la hermana eh, Gloria conoce más de esto porque lo vivió en carne propia este, también en y también algunos estuvieron con Gambetta bueno Fundada y dirigida por el pastor Gambetta, este movimiento trató de restaurar la santidad en su fila, el mensaje de la reforma pro-salud, pero, y aquí viene el pero, pero mantiene y mantuvo y mantiene las doctrinas nuevas adventistas, o sea, él mantiene las doctrinas cambiadas, como la Trinidad, entre otras. Añade, además de de mantener las doctrinas omega, Omega, él añade... Eh, interpretaciones futuristas, que echan por tierra nuestro fundamento profético. Entonces, eh, pasa lo mismo. Es una reforma que deja de reformar y que también vuelve, mantiene y defiende la apostasía omega. También se estableció con una nueva organización. El,
2: hay un paso que se llama, digo nombre, porque es así, Daniel Pose, lo conocimos, pero muy bien y hablaba de mensajes de Tres ángeles santuario todo y estaba con un carne con este señor con la meta llegó a españa entró en la unión y sigue hablando de todos esos temas hasta que lo amenazaron hasta que lo amenazaron que,
1: que veas cómo está todo ahí
2: no, lo amenazaron de que o cambiaba eso lo vimos directo ¿eh? O cambiaba de, de parecer eso, todo lo que está hablando, prohibiendo lo que hablara, o lo expulsaba. Con pena lo digo, este tenga actualmente, por un plato de lenteja, como se dice aquí. Ahora es uno de, 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 de la unión, se caga de actividades de ¿Cómo era Muchas ¿Cómo de laica creo que era.
1: Se caga de... o sea, volvió a la iglesia. No, no, pero no estaba. Estaba, estaba, pero estaba por un pie fuera por todos estos temas. Y nunca salió. Entonces le dieron, o,
2: o, o prohibimos que hables de todo esto, no hables nunca más de esto, o si no, estás expuesto automáticamente. Y como premio, por haberse callado, y a veces le dieron el cargo de actividades laicas, que es lo que está haciendo actualmente. Yo tengo contacto con él, y todo lo que hacemos se lo estoy enviando.
1: Mm. Qué bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ah, Daniel Pose. Ah, mira. cuando estaba saliendo de recuperación, estuvo ahí pendiente hay mucha gente a ver, los dos últimos movimientos El movimiento, no le puse otro nombre sino porque esto es lo característico el movimiento de los 6.000 años bueno, antes de hablar de los 6.000 años se me, aquí lo tengo anotado que se me, se me olvidó mencionar eh, el ministerio de David Gates de David Gates, eh, lo, que, que se llama, él tiene, en... ¿cómo? Sí, yo, yo repito la opinión. ¿Cómo dice? Ministerio. Walter Bay, también sí. Pero bueno, el, el de David Gates también es, digamos que es muy parecido al de Gambetta y al de Restrepo, ¿no? Porque David Gates también habla de la salida del campo, también habla de la reforma pro salud. Este, pero sí que también con la Trinidad. Las interpretaciones proféticas de David Gay son también futuristas. Y David Gay tiene una característica que no, que, que no, que no han tenido los otros que hemos mencionado, que él, ha dado, él siempre da fechas para la ley dominical que nunca se cumplen. Y el año pasado hizo algo que nunca había hecho, que es que comenzó a basar sus interpretaciones proféticas en sueños y visiones de pastores evangélicos. Entonces él mismo lo dijo en uno de sus videos y bueno, son interpretaciones contrarias a nuestra interpretación profética pionera. Y es
0: una lástima ¿no? que el enemigo se haya interpuesto en algunos casos, en, en, bueno, en, la, en todos esos casos. Porque hay mmm, gente ahí que, que tiene, podría haber hecho muchas cosas.
1: Yeah. Claro, que es el...
0: Eh, que podría haber hecho otras cosas, pero es una lástima que el enemigo haya interferido ahí y
1: que no hayan bueno es lo que dice es lo que dice para mí todo esto lo resume la frase de Jaime Huay. el gran problema que encontramos en la reforma es que dejaron de reformar y es el mismo problema de de todas estas falsas reformas eh, se convirtieron en falsas reformas porque están reformando lo verdadero o sea las doctrinas que Dios les dio a los pioneros, esas eran Entonces la única, la única verdadera reforma es volver a las sendas antiguas. Esa es la única. Si yo me aparto de eso, o defiendo los cambios que hizo la iglesia apostatal, o además hago yo otro cambio que no es volver a las sendas antiguas, sigo siendo falsa reforma. grupo
2: final que está en Reo, que es de Grupo de Avanzada.
1: Eso, eso entra en la categoría de Restrepo. Y están, por eso están en ríos
2: con todos esos
1: temas. Sí, por eso, pero como entran en la misma categoría, sí. Sí. El movimiento de los 6.000 años. El movimiento de los 6.000 años. Los que dicen que el 2031. Ajá, los que están predicando que Jesús viene en el 2031. Entonces, a la cabeza de, de este movimiento, por lo menos conocido, es Víctor San Vicente proponen como fecha la segunda venida de Cristo en el 2031, fecha que no la dio ningún pionero, fecha que contradice declaraciones de Elena de Juárez, que dice que nunca más habría un mensaje de fecha. Y además, además eh, vean los videos si quieren, si quieren corroborarlo, él defiende la doctrina de la Trinidad y defiende la doctrina de Cristo sin carne de pecado, o sea, las dos doctrinas pilares de la apostasía omega de la corporación también la defiende Víctor San Vicente. Entonces es otra falsa reforma. Y la última que vamos a analizar por hoy, yo le puse, le, le puse yo este nombre, ¿no? El movimiento adventista mesiánico judaizante. ¿Por qué? Porque este movimiento adventista mesiánico judaizante Tiene algo de verdad. ¿Por qué? Porque niegan la Trinidad. O sea, vuelven a la verdad de que no no hay Trinidad, de que Jesús es el Hijo de Dios, más o menos, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero añaden nuevas falsas reformas, como, como esta. La necesidad de invocar a Dios y a Jesús en sus nombres hebreos. Que, hay que, llamar, que no se le puede llamar Dios, sino, sino Jehová o Yahvé, o, o Yah, o, ya, o si no usan solamente los, los, las, las letras, el YHWH. Exacto. Eh, el nombre de Jesús es Yeshua o Yahshua o Yehoshua. Hay uno aquí en
0: Barcelona, en Isa de son bolivianos.
1: Yo los conozco. Y andan por ahí. Del 14.
0: campo y todo eso, mm. pero ahora que los he visto, bueno, hace dos años creo que lo invité a casa, al pastor, que lo conozco desde los 17 años, él me vino a decir esto, habló ¿te acuerdas? Y eso hay? y eso? y decía, me, me di cuenta
1: que era otra rama. Otra rama, sí señor. Sí. ¿Qué más continúo diciendo? Además de, la, de, la, de, la, de los nombres de Dios y Jesús en hebreo, el nombre, muchos nombres bíblicos los, le, eh, insisten en decirlos en hebreo. También celebran las fiestas y enseñan a celebrar las fiestas judías, la fiesta de la Pascua, de qué más, de las Pares en la Madura, del Pentecostés, del Yom Kippur. De hecho, por ejemplo, muchos van a encontrar que muchos que predican la Deidad verdadera, por ejemplo hoy a la la tarde, en lugar de despedir el sábado, están, están recibiendo el Pentecostés.
0: De tribu Entonces,
1: fíjense que sí, también hay mucho. Eso también, ese movimiento judaizante mesiánico no solo, el, no solo son de gente adventista, también hay mesiánico evangélico.
0: Si ¿no?
2: Mire, se
1: me olvidó eso. No lo mencioné. Muy buena pregunta. Sí,
2: no comentario. <risa> que, que resulta que lo eh, que si estás comentando, y yo los conocimos a estas personas de trato muy cercano. Conocieron la sinagoga en Barcelona, República Argentina, que digo donde están las zonas de Tibidabo, por la parte de de Barcelona, eh, me pidieron ayuda para ayudar a montarle la sinagoga. Yo, con buena fe.
1: Pero eran adventistas.
2: Yo, con buena fe, les ayudé a construir la sinagoga. Con todos los elementos, todo lo que había por dentro, todo. Y cuando empezamos a, a tirar de los hilos, eh... Era evangélico, literalmente, por favor, era, era, era evangélico literalmente, pero solamente lo que habían hecho, lo que has dicho tú bien, aparancarles de nombres o de nombre, de nombres. pero lo que llamó la atención, que ya fue cuando yo ya le llamé la atención, y le llamé la atención que luego iban a Orgel, que es una cosa que da vergüenza, iban a Orgel invitados como judíos los sábados para hacer las charlas, y aprovechaban. Para hacer proselitismo y para llevarse a todos los hermanos que estaban en duda, flojos o poco conocimiento, a llevárselos para su sinagoga. Yo con él me enfrenté por ese tema. Y luego, aparte, los sábados, después de, de la reunión que se, se hacía con ellos, todos iban al restaurante a comer. Ya, yeah. no guardan el sábado y como so, es, es. El dinero. Lo que sí. estaba en que tenía era tener dinero, de que viniese y viniese en economía para dar dinero. Mm. Y, y, y la opción era de estar con porque el grupo de la que sacaría, y están locos de estar allá en medio de ellos Para arrastrarlos para, para, para sobre ellos y, y el líder se llamaba Miguel más, digo
1: nombre castellano ¿no? Imagínate. Muy bien, este bueno, todo, todas esas corrientes Son eh, mesiánicas Son falsas reformas, pero no terminé aquí la idea que iba a decir no este, a, Además de que Siguen guardando las fiestas judías del Levítico 23 eh, Cuando hacen eso Ellos niegan, dos hitos fundamentales Cuando celebran las fiestas el celebrar la fiesta niega dos hitos fundamentales de la columna de nuestra fe. ¿Cuáles son? Bueno, el hito fundamental que se niega cuando se celebran las fiestas cada año, cuando se, hace un, cuando se celebran las fiestas cada año, se está negando el santuario celestial. Porque el santuario celestial se rige, el calendario que rige el santuario celestial no es anual. O sea... El Yom Kippur, el día de expiación, comenzó el 22 de octubre, ¿de cuándo? 44. Del 44. Y no ha terminado. Esa fiesta no ha terminado. Entonces ellos, ellos para los que se vieron la fiesta, esa fiesta comienza un día en, en, en el año, termina esa fiesta, pasan a otra fiesta. O sea, un, un, un adventista mesiánico judaizante eh, tiene, un, 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 un por así decir, una babilonia en la cabeza porque... Por un lado está celebrando un calendario terrenal diciendo que está aferrado a un un santuario celestial. Pero el santuario celestial no se rige por el calendario terrenal, porque no es anual. Entonces niega el santuario. Y lo otro que niega, claro, todo todo lo que implica. Y niega la verdad, otro hito que era el hecho de que hay dos leyes. La Biblia habla de dos leyes. La ley de Dios y la ley de Moisés. ¿Cuál fue calabar en la cruz? La ley de Moisés, porque hubo una ley, según la Biblia, hubo una ley que fue clavada en la cruz. ¿Estas son los que se llaman los
0: israelitas.
1: Toman muchos nombres, toman muchos nombres, pero eh, sí, son israelitas o mesiánicos o del nuevo pacto, pero tienen estas características. Otra característica que tienen, niegan que el bautismo deba ser como dice Mateo 28, 19. Y con eso, cuando hacen eso, se cargan, o sea, echan por tierra. La, el hito de los pioneros sobre ese punto y lo que Elena de Juay dice sobre Mateo 28. Lo echan por tierra. Y bueno, de este, de este movimiento eh, hay muchos, inclusive adventistas de la Deidad verdadera, que también mezclan con, su, eh, con esas verdades fundamentales esas apostasías judaizantes Entonces, esos movimientos que, que tengan parte de verdad, pero tengan estos errores, también son una falsa reforma. No conozco One Project. Y otra cosa más, otra cosa más, que estos, eh, por general, en general, habrán algunos pocos que sí entiendan, pero por regla general, como defienden una visión de la deidad judaizante, como no son trinitarios, algunos piensan, que tienen la la visión correcta, pero realmente son más unitarios, son más unitarios, ¿qué me refiero? Sistemáticamente se va a encontrar que ellos ponen, les choca mucho, les inquieta, les incomoda hablar de Jesús como como hijo de Dios y por hijo de Dios, por ser hijo de Dios engendrado, hereda el título de Dios y a los que son judaizantes eso les incomoda. Entonces te, te van a acusar de que si tú dices que Jesús es Dios, en ese contexto, ¿no? en el contexto de que Jesús es hijo engendrado de Dios y por tanto heredó el nombre de Dios, aunque tú les expliques eso, ellos dicen que tú, que, que tú crees en dos dioses. Así usted también los va a identificar. Entonces, en un sentido, estos, estos supuestos mesiánicos judaizantes tienen un poco del espíritu de los judíos, porque los judíos del tiempo de Cristo, como los de ahora, no creen en Trinidad. Y el hecho de que no crean en Trinidad no significa que están en la verdad. Porque así como no creen en Trinidad los judíos, tampoco creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces los, los judíos no son monoteístas, son unitaristas. Porque no creen que Dios tiene un Hijo. Ah, y también estos mesiánicos tienen una reinterpretación de las profecías. Una reinterpretación, o sea que también son futuristas porque también la profecía la aplica en otro contexto. Me dijeron uno, que me están preguntando aquí, que eso sí verás que no lo había notado lo voy a notar que se me ha olvidado mencionarlo, de Daisy de, de Escalante. Daisy Escalante también es una, es una señora, creo que puertorriqueña, que, que dice también, será sucesora de Elena de Huay que tiene visiones y sueños, y yo tengo testimonio de que muchos hermanos de, un, de, la, de este mensaje estaban confundidos, y una hermana estoy hablando del 2017, una hermana me me, me dijo, hermano, esta esta hermana parece que es una una profeta de Dios, porque mucho de lo que dice suena como Elena de Juárez. Y y me puso a escuchar algo, y bueno, gracias a Dios que lo que me puso a escuchar, justamente me dio la clave para decírselo. Porque en esa esa visión, que, que me mostraron, no sé de qué fecha, no sé de qué año, pero los que alguna vez han escuchado lo sabrán, Dice Calante dice que tiene una visión donde ve, así así como, como en persona, ¿no? Ella ve al Padre, una persona con su cuerpo, ve al Hijo, una persona con su cuerpo igual al Padre y ve al Espíritu Santo igual como una persona con cuerpo, con cabeza, con mano, igual que el Padre, igual que el Hijo. Entonces yo cuando le digo, bueno hermana, mire, usted que, usted que sabe cómo es la verdadera Deidad, esta visión es prueba suficiente para que usted sepa que no viene de Dios. Porque ella vio, esta señora, hermana, Daisy Escalante, vio lo que ningún profeta ha visto. Ningún profeta. Ningún profeta. Usted busque desde Génesis hasta Apocalipsis. incluyan en eso Elena de Juay. Nunca, ninguno de esos profetas, vio al Espíritu Santo como un, como un ser como el Padre y el Hijo. Y nunca vio a nadie el Padre. La misma Elena de Juay, la misma Elena de Juay dice que Ella pens- ella vio que era el Padre, ella supo que era el Padre que vio en visión porque se paraba y se movía, pero no lo vio porque había una nube que lo cubría. Es muy satánico eso, ¿no? Entonces, ella no puede ser profeta. ¿De verdad? No puede ser profeta.
0: Bueno, pero como le dices, también han habido otros que han dicho que han tenido visión. Bueno, pero
1: todo entra por la misma categoría, a la ley y al testimonio. Entonces, esta visión trinitaria no puede venir de Dios, no es una reforma, porque si, esa, si ella tiene razón, entonces todo lo que... Dijo Elena de Juárez y los pioneros, todo, todo, a la basura, no sirve. Entonces, esa evidencia que es una falsa profeta o profetiza. No, no puede ser que esa visión sea cierta y lo demás, que ya sabemos que es bíblico. Eh, el único que vio el Espíritu Santo, si hubo uno que lo vio, ¿quién fue el único que vio al Espíritu Santo? O por lo menos que quedó registrado que lo vio. En la Biblia está... Juan el Bautista, muy bien, Xavi. 20 puntos, Chávez. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Cuando vio el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que vio Juan? Lo vio descender como una paloma. Ajá, pero qué fue. Ah, exacto. Dice la Biblia que vio que descendía como una paloma. Y... Ajá, ya va, ya. No se me adelante para que no se me atrasen. Y según el N de Juay, según el N de Juay. Es que todos quieren 20 puntos. Si todos quieren 20 puntos, es verdad. Según el N de Juay, ¿qué fue lo que vio Juan? Ah, según el de Guay, dice que Juan vio la luz de gloria que rodea al Padre que vino del cielo tomó la forma de una paloma de luz y reposó sobre Cristo entonces si yo uno lo que dice Juan y lo que dice Elena de Guay, el Espíritu Santo que vio Juan no fue otra persona así con esta forma fue, una, fue la, la, la luz del Padre que reposó sobre Cristo y eso según Juan, eso es el Espíritu Santo. Entonces, o Juan tenía razón, o la tenía Daisy Escalante. Yo me quedo con la de Juan y la de Juan. Bueno, una última cita y terminamos. Ahora que hemos escuchado todas las falsas reformas, que todas son adventistas, son diversas ramas del adventismo, porque todas son adventistas, Ahora, ahora, ahora tiene sentido, Miriam, esta cita. Esta es de primeros escritos, 261. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Note que ella tuvo una visión de dos grupos. Las iglesias caídas, las Bavi- el grupo de las Babilonias. Y luego otro grupo al que ella llama los adventistas nominales. La palabra nominal, para el que no lo sepa, quiere decir adventista de nombre. O sea, todos tienen el nombre adventista. Ajá. Dios tiene hijos sinceros entre las iglesias caídas y entre los adventistas nominales. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. ¿De cuáles iglesias? De las iglesias caídas y salir de entre los adventistas nominales. Y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, antes que se dé el fuerte pregón, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero, este es un pero bueno, pero la luz resplandecerá. Y todos los que tengan corazón sincero, atención, dejarán las iglesias caídas, dejarán las iglesias caídas, dejarán el adventismo nominal y se decidirán por el residuo. Residuo es otro sinónimo para remanente. A ellos lo que el llama Exacto. A esos son el pueblo del Señor que está allí, entre esas... Son los residuos? El, no, el residuo son los que ya se salvaron. Ellos son el pueblo que van a salir y se van a unir con el residuo. Esto está en primeros escritos, página 26. Entonces.
0: El texto que, dice que los judíos también habrá
1: gente sincera de los judíos. ¿Qué vendrá? ¿De dónde tenemos que salir? De las iglesias caídas y de los adventistas nominales. Esa fue la pregunta número uno. La pregunta número dos. ¿Con quién tenemos que congregarnos? Con el residuo. ¿El residuo quién es? El remanente que está restaurando el adventismo original. Con las 28 completas, no con 2 y 3 y otras no, no, completas.
0: Pero ojo también, porque dentro de ese adventismo, ¿tienen los... Tienen ¿Cómo se llama eso? Tienen el, no son trinitarios, tienen la, la verdadera naturaleza de Jesús, pero tienen un amor por el dinero muy grande. Por ejemplo, Brenda, digámoslo por nombre propio, Brenda, que anda por todas partes, cogiendo adeptos para que le den diezmos y se los echa al bolsillo y ofrendas y todo.
1: Pero hasta donde tengo entendido, ellos son trinitarios. Ah, ¿sí? Claro, sí. El fuerte, es... el fuerte clamor final es trinitario. Yo tuve un tiempo, yo tuve un tiempo predicando con ellos y me dijeron que no podía seguir predicando a menos que no hablara sobre el tema del Espíritu Santo. Ah, Entonces, evidentemente, yo dije, bueno, yo no puedo dejar... Bueno, ese es el punto. El punto es que, como siguen con la Trinidad, es una falsa reforma. Y como dice Aura, Restrepo ha ha predicado... ellos, Ellos invitan a predicadores que son trinitarios a predicar allí. O sea, que no es una reforma verdadera, pues. Por supuesto que amamos... A esos hermanos, amamos a a Brenda y amamos a esos hermanos porque hemos compartido con ellos. Pero bueno, las cosas como son, ¿no? La pregunta número dos, Gloria, y terminamos, para que terminemos. ¿Con quién tenemos que congregarnos? Con el residuo. ¿Con quién no? ¿Con quién no? Ni con las iglesias caídas, ni con las falsas reformas del adventismo nominal. Nos queda la tercera pregunta, que ya será como dije, para la semana que viene, que nos va a ayudar entonces a entrar en el orden evangélico. Lo único que tenemos que hacer es reforzar esas 28 creencias para no caer en ese mismo error que han los hermanos. Yo quiero que terminemos con un versículo como una promesa para que, se, para que ustedes entiendan el significado de todo esto desde el punto de vista profético. En Apocalipsis capítulo eh, 14, versículos 3 y 4, está nuestro el llamado que Dios nos hace para que, para que ustedes eh, piensen si les gustaría estar allí en eso que vamos a leer y 14 porque dice 14 versículos 3 y 4 y si les gustaría estar allí vean la condición cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos, comprados de entre la tierra. Esto es Apocalipsis 14, 3. 14, 4. Estos, estos 144.000 son los que no fueron, ¿qué cosa? no fueron contaminados. ¿Por qué no fueron contaminados? Débora, ¿por qué no fueron contaminados? Porque son vírgenes. Perdón, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Porque son vírgenes. Y estos fueron comprados entre la tierra y son los que siguen al cordero por donde quiera que fuere. Pregunta: ¿Les gustaría cantar en, en ese en ese coro? ¿Te gustaría? Seguro. ¿A quién le gustaría estar entre ese grupo?
0: Por nos vemos cantando
1: Entonces recuerden la condición. Eso, eso amén. La condición. ¿Cuál es la condición para cantar allí? No contaminarse con las mujeres. Esto es simbólico. No vayan a decir ahora, ah, "No, yo no toco más a mi esposa." No. Esto es simbólico. ¿A quién simbolizan esas mujeres? a las iglesias y cuáles son las iglesias que contaminan las de babilonia y la de la falta y la falsa reforma del adventismo nominal sí entonces bueno que el señor nos bendiga y que nosotros podamos eh, prepararnos y evitar evitar las iglesias caídas, evitar el adventismo nominal. Vamos a orar porque ya terminamos. Vamos a terminar con una oración. Y quedamos pues despedidos. No sé si hay algunas preguntas, Débora, pero hermano, yo después reviso los, los comentarios, las preguntas. A los que quieran el PDF, ya lo saben, se los voy a pasar por los grupos. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar.
0: Vamos a orar. Pero aún así que en distracciones, has removido la palabra.
1: Amén. Cuando <coughs> bueno, a vos, Padre que moras en lo alto, damos gracias por habernos permitido estudiar esta palabra. aunque dura quizás para muchos y algunos sabemos Señor que era necesario para sacudir un poco y plantear las realidades como se están viviendo te pido Padre que des entendimiento a todos los hermanos que han escuchado hoy tanto los que están aquí en persona como los que nos siguen por Youtube también a los que van a escuchar esta grabación nos des entendimiento de tu palabra, de la cita de la historia, de todo lo que se ha estudiado y entendimiento en el espíritu. No permita, Señor, que el orgullo se levante, que la confusión se levante. Danos entendimiento y que podamos ver que esto es conforme a tu palabra. Danos ese espíritu de verianos para que revisemos con calma las citas, los versículos, la historia mencionada y podamos constatar que esto es así. Y luego danos el valor para tomar la decisión correcta. Si estamos en el, en el movimiento correcto, en el movimiento de la restauración del adventismo original, afianzanos, Padre. Afianzanos aquí y que sigamos caminando. Y te pedimos, Padre, que no pase con nosotros lo que pasó y con la reforma, ni con el adventismo, ni con, la falsa, ni con los movimientos que se levantaron en la Iglesia Adventista que se han convertido en falsas reformas. Esto es que no dejemos de reformar. Que día tras día volteemos la mirada hacia atrás, no hacia el mundo, sino hacia las sendas antiguas, como dice la palabra de Jeremías. Pararnos en los los caminos, preguntar cuáles son las sendas antiguas y andar por ese camino, darnos ese valor. Pero este Señor, si hay alguno que está escuchando que todavía tiene un vínculo con alguna de estas iglesias del Grupo de Babilonia o con de estos movimientos de reforma que han sido falsas reformas, dale entendimiento para que entienda, Señor, que allí no va a recibir la lluvia. La lluvia vendrá sobre el residuo, sobre el remanente que está en el aposento alto restaurando el adventismo original. Dale el valor para que salga de esas iglesias o de esos movimientos y se una con el residuo. Cuídanos, Señor, de ese engaño profetizado, de esa excitación religiosa que tú has profetizado que vendrá para engañar, para que se piense que Dios está, que tú estás con ellos. No nos dejes ser engañados por esas excitaciones religiosas, sino que nuestra fe esté fundada en un... Escrito está, y que todo lo probamos a la ley y al testimonio. Bendícenos, Señor, en este resto de sábado, en el almuerzo, en el compartir, tanto los que estamos aquí como los hermanos que nos siguen, y que sigamos, Señor, uniéndonos, fortaleciéndonos y entendiendo cuál es nuestra misión, que no es reinventar el adventismo, sino restaurar el adventismo original. Levántanos con tu bendición. Con el perdón también de nuestros pecados, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, señor. Amén.
0: Ya. Bueno, ya, bueno, ya, ya, ya. estaba sentada. Estaba sentada de. ¿Cómo? y, vi y Algo de sí. Sí, sí. Yo me. volví la gente me hablaba. Yo estaba de lo que hablamos. Sí, es sí, me, me yo